0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Eine neue Woche, eine neue Faktlosfolge und vor allem ein neues Einlagenspiel. Herzlich willkommen zum nächsten Einlagenspiel hier am Ostermontag. Wir hoffen natürlich, ihr habt alle den Ostersonntag schön verbracht. Ähm, Soweit es geht mit eurer Familie, ansonsten natürlich in Isolation, aber nicht weiter um den heißen Brei herum geredet. Hallo Domme,
1: nett auch mit dir diese vierte Einlagenspielwoche einzuleiten. Ja, ich sag vielen Dank, Dani. Ja, es ist krass. Folge Nummero, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 16.
0: <lacht> ja, 16. Ich habe gerade eine 15 ähm, in die Kamera gezeigt, deswegen war ich gerade kurz verwirrt, aber natürlich ist es 16, klar.
1: Ja, und äh, heute haben wir uns mal gedacht, machen wir mal was ganz fancyes ähm, und quatschen ein bisschen über Berichterstattung, allgemein also Fußball. über uns. Genau, zum Beispiel auch über uns. Ähm über das, was wir sonst noch so neben diesem Podcast machen und natürlich auch, was dann die großen Brüdern und Schwestern äh, eines Fanradios und eines Moderators da denn sonst noch so macht. Ähm, ja, von dem her, ich denke mal jetzt gerade, ich habe mir das mal so ein bisschen so gedacht, weil du, du stehst ja vor so einer voll schwierigen Aufgabe, weil du musst als Sportjournalist oder auch als Medienhaus oder Verlag jetzt über das berichten, was nicht stattfindet. Ähm, Unter anderem bei Sky werden jetzt Konferenzen neu vertont, The Zone fährt, die Reportagenschiene gewaltig nach oben ähm, und gräbt da auch wieder einiges aus dem Fundus aus. Jetzt ist da vor allem meine Frage an dich, Dani. Ähm, Also wie erlebst du das Ganze? Also merkst du irgendwie, wie jetzt alles wiederholt wird? Findest du gerade jetzt, dass die Reportagen und Interviews, die jetzt rauskommen, irgendwie ein bisschen mehr Tiefe haben als vorher? Was ist dein Eindruck gerade?
0: Also der Eindruck ist auf jeden Fall natürlich, dass ganz viele, ich sag jetzt mal, Sportblätter oder eben auch eben die übertragenen Sender, der also Zone, Sky und so weiter und so fort, halt versuchen, so wenig Eintönigkeit wie möglich reinzubringen. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Schiene, weil so die ersten Tage, Wochen haben wir halt gesehen, ganz viel, der spricht über die Corona-Auswirkungen, der spricht über die Corona-Auswirkungen, der Verein darf nicht trainieren, hier gibt's äh, Einbußungen, hier sagt Infantino mal, wir wissen nicht, wann's weitergeht, so geführt war, das halt alles nach drei Tagen erzählt. Da, da gab es dann einfach nichts mehr und da hat man schon gemerkt, dass eben viele, also ich denke jetzt zum Beispiel an den Kicker, ähm, der, der das versucht, ein, halt gedämmt einzubauen. halt Nicht wirklich jeden Tag irgendwas darüber zu schreiben, sondern halt mal wirklich, wenn es ein Statement gibt, was sich lohnt anzuhören und wo es halt wirklich lohnt, darüber zu schreiben, wie jetzt zum Beispiel Luca Kilian, äh, der erste Bundesligaspieler, der infiziert wurde, der ein Interview gegeben hat, so das ist das, was die Leute hören und lesen wollen. Aber zwischendrin bringen die halt so Sachen wie der und der Spielzeug aus der Saison 2003, 2004. Fand ich ultra geil, schön aufgemacht. ich liebe ich sowieso. Ähm, die, die ganzen Sportstätten versuchen es jetzt einfach so, so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Marschroute. Ähm, die, ob die Reportagen jetzt an Tiefe gewonnen haben, ich weiß es nicht. Oftmals habe ich ja halt auch einfach das Gefühl, man macht irgendwas, um irgendwas zu machen dass halt Content online ist. Das kann ich natürlich verstehen, Mhm. jetzt klar, bei bei der Sorgen, was da jetzt alles wegfällt und jetzt muss die Plattform irgendwie gefüllt werden, die können jetzt nicht aus so viel Archivmaterial raussuchen, wie Sky zum Beispiel, klar versuchen sie es jetzt durch die Champions League und so, aber es ist halt schwer, deswegen scheint es halt oft einfach zu sein, wir, wir droppen jetzt irgendwas, um irgendwas zu droppen.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, es ist jetzt halt schon vieles Konserve Ähm, oder halt so so Mikrowellenessen, dass man sich nochmal warm macht. Also (lacht) in die Richtung geht das Ganze schon. Ähm, Aber jetzt schaust du jetzt gerade mehr solche, ich nenne es jetzt mal Konserven oder Wiederholungen an und und allgemein irgendwie, bist du da mehr jetzt auf so auf Archivpflege unterwegs als sonst? Also merkst du auch, dass du zum Beispiel jetzt öfter auch wieder irgendwelche Dokus anguckst, wie vielleicht davor, weil du hast ja trotzdem noch die gleiche Auswahl mit anderen Streaming-Anbietern, aber ich, habe so das Gefühl, man fokussiert sich gerade schon wieder vermehrt auf den Sport?
0: Bei mir war es eher anfangs der Fall, also als Kompensation quasi, habe ich versucht, ein bisschen ähm, Vintage-Games anzuschauen oder sowas, aber irgendwie ist mir da jetzt auch die Lust dran vergangen, sage ich ganz ehrlich, und ich versuche meine Zeit irgendwie anders zu füllen. Deswegen,
1: also kann ich dir da irgendwie nicht so zustimmen, wenn ich ehrlich bin. Ich kriege nur mit, dass wenn ich mit Dokus anschaue, ich vermehrt danach schaue, dass die irgendwie einen sportlichen Hintergrund hat. Wie zum Beispiel jetzt bei Netflix, die Vince Carter Doku. Wenn ihr irgendwie was von diesem Spieler abgewinnen könnt, schaut euch die einfach an, die ist so geil. Ähm, eventuell bin ich dezent kleine Raptors Fan, vielleicht gefällt es mir deshalb noch ein bisschen besser. Ähm... Aber ja, auch, auch auf The Zone zum Beispiel, ohne jetzt da ja großartig Werbung dafür zu machen, das ist dann schon diese Exklusivreportagen, keine Ahnung, auch die Ronaldo-Geschichte, Mario Götze, die FC-Doku äh, 24-7. Das ist schon, ich merke schon, dass ich da jetzt irgendwie mehr Bock drauf habe, wie halt sonst so? Wahrscheinlich ist es jetzt halt einfach dieser Overflow an jeden Tag Fußball, den du halt sonst in der Woche hast, der fehlt jetzt halt. Und dann ist, glaube ich, kompensieren, wie du schon gesagt hast, das richtige Stichwort. Gibt es irgendwie so ein Beispiel vielleicht, wo du sagen würdest, es war richtig scheiße? Also so, 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 so brauchen wir jetzt nicht an Berichterstattung?
0: Boah, so, so, ein, so ein konkretes Beispiel fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Was ich halt problematisch finde an den ganzen Dokus, ist es halt, sehr schön weich geredet, was da halt wirklich passiert. Also ich denke jetzt zum Beispiel an All or Nothing Manchester City, ähm, eine Doku, die ich sehr gern geguckt habe, Miniserie auf, auf ähm, Amazon Prime. Aber halt, ja, es wurde halt alles angepasst auf die Kameras. Pep Guardiola hat nur positiv von seinen Spielern gesprochen, so wie er es halt auch so macht. Also ich finde, diese Eindrücke, die man da dann gewinnt, gewinnt man halt gar nicht so sehr. <lacht> Aber so ist es halt bei der FC-Doku auch. Aber das, das kannst du halt einfach nicht bringen. Du kannst nicht bringen, wie, ähm, keine Ahnung, jetzt bei der FC-Doku, ach, die der da gefeuert
1: wird. Das kannst du halt nicht bringen. <lacht> wäre aber auch witzig gewesen, wenn das Kamerateam dabei gewesen wäre. Und dann auch noch mal so sagt, ähm, noch mal, wir haben, wir haben, können wir nochmal machen, wir haben da ein, den Kugelschreiber nicht drauf. <lacht> so, und jetzt noch jetzt noch ein paar Schnittbilder. <lacht> Oder du siehst so, keine Ahnung, äh, <lacht> wie dann so Kevin Großkreuz reinläuft und einen Döner gegen die Wand wirft. So Das kann sie halt nicht bringen in solchen Dokus, klar. Es ist halt, es, ja, es zementiert eher das Bild, das du eh schon von dem Verein hast oder haben sollen, solltest. Also wo die Leute sagen, so soll der Verein. Da Es ist so ein bisschen wie der Pressesprecher, Weiß ich meine so eine Doku, das ist so die, die, die längere Hand vom Pressesprecher, der nach dem Spiel zu den Spielern hingeht, hey, ihr werdet gebraucht, äh, sagt das und das.
0: Ja, genau. Sehe ich sehe ich genauso. Klar gibt es natürlich für, für alle Fans einen coolen Einblick, da nochmal ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können, die du sonst nicht mitkriegst. Aber natürlich die ganzen Interna verrät da niemand. Was, was natürlich auch zu verstehen ist, so. würde ich auch nicht machen. Man versucht halt irgendwie so antastbar und so nahbar wie möglich zu sein. Aber ja, mittlerweile muss ich schon sagen, fokussiere ich mich so auf ein bisschen andere Sachen als äh, fußball
1: zum Beispiel YouTube. <lacht> <lacht> und da schaust du dir dann Highlight-Clips äh, von Spielern an. Das mache ich gerade sehr, sehr gerne. Ähm, wir können ja noch allgemein so ein bisschen in die Rolle jetzt auch so ein bisschen erörtern noch. Also im Endeffekt, was, also wie sollst du damit umgehen? Also ist der Weg, den jetzt alle eingehen, mit auch viel auf Vintage und Retro der richtige? Oder würdest du eher sagen jetzt lass halt dann mal den Sport einfach ein bisschen ruhen und dann startet man eher wieder durch.
0: Naja, du musst verkaufen. Du musst halt verkaufen. so Das ist halt ein Business. Das musst du halt einfach so sehen. Und über die Zukunft und Gegenwart kannst du nichts mehr schreiben. Da bleibt ja nichts mehr übrig, außer die, außer die Vergangenheit. Das ist ganz klar. Und das ist deswegen auch der legitime Weg. Ich würde es genauso machen, weil ähm, wir machen es ja genauso in unserem Jahr in zehn Minuten. Da schauen wir zurück und schwelgen ein bisschen in, Erinner- in Erinnerung. Das ist ja auch dann immer ziemlich geil, das macht uns ja auch mega
1: viel Spaß. Spoiler Alert, es diese Woche noch?
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, deswegen ist das vollkommen der richtige Weg. Du kannst jetzt klar versuchen, so viel Inside-Stories wie möglich zu machen, aber irgendwann geht's dann halt auch nicht mehr.
1: Aber Alter, wenn dann wieder die, wenn, weißt du, wenn dann so Konferenzen laufen, wo ich mir dann auch so denke, ey, ach, die, da habe ich jetzt auch keinen Bock auf die Leute, die das kommentieren. Weißt du, ich meine, da, da, da kommen dann auch wieder, oder wenn dann so ganz alte Reportagen aus, ausgegraben werden, da denke ich mir mein auch so, hey, come on, also die vom Podcast total bekloppt, jetzt bitte kurz weghören. Ich hatte eine persönliche Begegnung mit Günter Koch und ich fand, das war mein großes Idol und das ist einfach so, never met your idol, das ist das ist so, das ist ist so die größte Regel, die du dir einfach setzen musst, weil ich war danach so enttäuscht, weil das so ein Arroganz ja, ich möchte ihn jetzt ja auch nicht beleidigen, er war etwas arrogant, er war arrogant und hat es mir auch zu verstehen gegeben, dass er der große Star im Himmel ist und ähm, hat dann auch zu mir gesagt, ich soll das lassen und niemals in die Richtung gehen und zwei Monate später war ich dann selber äh, Live-Reporter aus dem Stadion, das war dann genü- äh, Genugtuung genug für mich, aber ja, gibt's, so ein, gibt's auch so einen Menschen, den du überhaupt also, wo, wo den du gar nicht treffen möchtest, nach meiner Anekdote <lacht>
0: Ja, dann, dann gehe ich natürlich auch so ein bisschen in die Fußballkommentatorrichtung. Dann ist es höchstwahrscheinlich echt ein Wolf Christoph Fuß, Frank Buschmann, äh, von denen ich mir quasi ein Bild gemalt habe, auch weil ich die Biografien gelesen habe. Ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt ein bisschen mehr mache. Ich lese jetzt wieder mehr Biografien. Das ist auch eine geile Sache. Ähm, ich glaube, den beiden will ich nicht begegnen, weil ich will mir dieses Menschenbild, das ich von denen habe, einfach nicht kaputt machen. Robin! <lacht>
1: Zum Beispiel. Ja. Am Ende kackt die Ente. Oder? <lacht> ja, Bushi und, und Wolfs natürlich schon auch. Boah. Also, das macht doch, das ist, glaube ich, es ist doch die, die einzige FIFA-Reihe, seitdem die beiden kommentieren, wo ich regelmäßig ähm, den Kommentator laut habe und nicht im Hintergrund irgendwie rap musikballer baller. Ähm. Das war Schön. davor immer, da habe ich dann schon immer eigentlich nur Musik gehört und dann halt ein bisschen Karriere gespielt oder online. Aber jetzt mittlerweile mit den beiden, das harmoniert schon ganz gut. Und vor allem, wenn die beiden dann auch noch Konferenz machen äh, und der eine scheidet zum anderen, das ist so geil.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Das war ja von allen immer gewünscht, dass die beiden zusammen kommentieren. Die beiden haben einfach mit den größten Personen geholt in diesem Fußballkommentator-Ding. Also äh, was hast du halt... In der heutigen Zeit sonst bei niemandem. Ansonsten hast du halt nur diese Negativ-Erfahrungen, klar, jetzt weiß jeder, worüber ich spreche, Marcel Reif, Fritz von Thorn und Taxis, äh, die vor Prima. zwei, drei Jahren <lacht> eben diesen eher negativen Personenkult einfach hatten, wo man Leute, wo man Leute gehörte, die sagen: nicht schon wieder die beiden oder eine
1: von den beiden. Deswegen. Was ja. ich sagen muss, bei, bei Marcel Reif ist das finde ich ganz spannend. Ähm, darüber kommen wir dann auch noch mal äh, zu sprechen diese Woche. <lacht> ähm, Seitdem der aus diesem Biss raus ist und vor allem als Expertin in irgendwelchen Talkshows agiert, finde ich diesen Mann so sympathisch. Also das hat sich ja. komplett gewandelt. Und ich muss zugeben, ich war schon immer so ein Fritz-Lover. Also was wir da im Geschäft, wir haben da so eine Meme-Wand im, im kleinen Konferenzsaal auf gut deutschem Raucherraum. Und auch da sind äh, zwei, drei äh, Sticker von Fritz von Turn und Taxis auf dieser legendären Wand äh, draufgeklebt, das ist immer so schön, stehst dran und dann liest du nur prima. Oh, die Schattenseiten eines Seridier. ich werde es niemals vergessen. Stuttgart gegen, gegen Bremen und du siehst so den in der Mercedes-Benz-Arena halt mit dem Dach hast du halt automatisch immer eine Hälfte, die mehr im Schatten ist als die andere und Seridier hat getroffen und einen Fehler gehabt im Spiel und läuft von der Schattenseite in die Seite des Lichts. Und wieder zurück. Und dann Fritz von Ton und Taxis, ah, der Serredier, das Spiel wie auf dem Rasen, vom Schatten ans Licht und wieder zurück. Und ich dachte so, ach komm, lass.
0: Ja, aber das ist halt krass, wie sehr so, also was du halt eigentlich für eine Macht als Kommentator hast. Du kannst Spiele mitprägen, zum Beispiel durch Quatsch oder eben durch eine geile Aktion. Ich erinnere nur, wieder Wolf-Christoph fuß Messi gegen Bayer Leverkusen. Wo er schreibt, Messi, 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 Tor. Leider geil. Wow. Als halt damals das Lied von, von Deichkind draußen war. so Sowas brennt sich ein und fertig. Mehr musst du nicht machen. Robert! Oder oder sowas halt.
1: Ja, oder oder auch, äh, als die ARD einen Gefühlsausbruch hatte, ähm, 2014 mit Götze. Mach ihn, er macht ihn! Das hast du auf ewig im Kopf. Und da muss ich aber sagen, das macht ähm, das Zone ziemlich gut. Hast du den den Song gehört, Legende oder Ende? Nein. Die haben extra einen Song gemacht zur Champions League. Und dann halt auch ähm, zahlreiche Schnipsel von Kommentatoren mit eingebaut, die dann sozusagen den Übergang von Rapper zu Rapper sind. Ich schicke dir mal den Song, der ist ziemlich geil. Auch ihr da draußen, den könnt ihr gerne anhören. Der ist echt gut. Mit Echo Fresh und sowas. Also echt verrückt. Also ist ein geiler Song. Ich kann ihn jetzt leider nicht einblenden, aber, ähm, macht das auf jeden Fall. Ist gut. <lacht> das ist ein sehr guter Song. Ähm, findest du, dass Real Life Sinn macht? Vielleicht noch so als, als, als letzte Frage. Ich, ähm,
0: Real-Life-Kommentieren mag ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich auch das, nicht. Also als ich jetzt zum Beispiel Bayern gegen Heidenheim geguckt habe und man die ganze Zeit, Robert Andrich, der heutige Unioner, Robert Andrich, der heutige Unioner, das interessiert mich in dem Spiel nicht.
1: Ja, da, du, das, da, da müsste man sein Brain auch zurücksetzen auf ähm, diesen Tag halt einfach.
0: Zum Beispiel, weil... <lacht> verstehst wie ich meine es ist halt in dem Spiel trägt dann weißes Trikot nicht das rot-weiße von Union Berlin ja dann dann hier auch also ich versuche halt also ich finde halt Real Life sollte wenn es den Originalkommentar gibt den
1: Originalkommentar noch haben ja das ja finde ich auch dieses nach es, es war auch völlig falsch ähm, als Malaga gegen Dortmund wiederholt wurde dieses 3 zu 2 und dann Klar, es ist cool, dass dann Günduan mitkommentiert, irgendwie dann so und du den dann so zwei, drei Sachen dazu stellen kannst, irgendwie, wie man sich in dem Moment gefühlt hat. Aber das kann man auch im Nachhinein machen. Weißt du, also dann lieber Originalkommentar, ich will, will da nicht hören. So, und jetzt, oh, das, das Tor. Das, 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 das spiegelt nicht dieses 3 zu 2 wieder.
0: Richtig, richtig. Genau da stimme ich dir zu.
1: Und das ist halt einfach, naja. So eine Sache. Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie beim Olympia-Verlag hocken und mir über die Zahlen der, der letzten Monate Gedanken machen und möchte auch nicht irgendwie, ja, ich bin, bin gerade allgemein froh, dass halt einfach auch jeder dieses Problem hat, dass es halt nicht irgendwie so ist, dass es da jetzt einen gibt mit der magischen Formel, sondern alle stehen vor dem gleichen Problem. Und ich finde auch, eigentlich wird es schon ganz gut umgesetzt.
0: Ja, wir sollen einfach glücklich sein über das, was wir haben, denn, wie ich finde, das ist die beste Lösung.
1: Ja. Genauso wie das Outro. Tolle Lösung.
0: <lacht> ähm, ja, es gibt noch mal ein kleines Nö und zwar diesmal von mir. Domme. Yes. Ich meine natürlich Wenn du, Nö.
1: <lacht>
0: <lacht> wenn du so mal zurückdenkst, so was ist für dich diese typische Trainer-Spieler-Beziehung? Also wenn du an ein Trainer-Spieler-Paar denkst, woran denkst
1: An einen Trainerspieler-Paar. ein Trainer-Spieler-Paar? So dumm das klingt, da muss ich wirklich an Frank Schmidt und Marc Schnatterer denken weil die beiden halt einfach so ewig lang eine Person sind. (lacht) Also, das ist für mich so das Ehepaar des Fußballs. Ähm, Von dem her, ich glaube, so eine Bindung findest du nirgendwo anders.
0: Ja, natürlich. Da ist es jetzt halt so, dass sie lange oder für immer zusammen in einem Verein spielen, beziehungsweise trainieren. Und das ist zum Beispiel halt wirklich eine Trainer-Spieler-Beziehung, wie ich es ungefähr haben wollte. Ansonsten hätte ich noch so Sachen gedacht wie... Pep Guardiola, Thiago oder Nix, der ihn quasi direkt aus Barcelona mitnimmt. Oder eben mein Favorit, Jus, Luhukayo und Marcel und Ceng, die quasi <lacht> überall zusammen waren.
1: Immer. <lacht> Wahrscheinlich sogar im gleichen Schlafzimmer. <lacht> so ein Kinderbettchen noch an der Seite für den Jeng. <lacht> eben. Jodi, Jodi Dann ähm, viel Spaß weiterhin Wer noch keine Ostereier gesucht hat Wer jetzt damit anfängt, ist ein bisschen arg spät dran Aber ich, oh, möcht, ja. ich möchte euch nicht Den Tagesablauf vorschreiben ähm, Von dem her, ich hoffe, ihr hattet allgemein Schöne Ostern Für mich geht's morgen wieder weiter mit der Arbeit Heißt wieder back in business Naja, geht auch rum
0: Ja ja, auf jeden Fall Keine Sorge
1: Und dann, Dani, ich bedanke mich für deine Zeit Auch am Feiertag Ich danke Und morgen sollen wir schon verraten, ja, ihr dürft euch freuen. Denn wir werden mal wieder ein bisschen quizzen. Übelbock. Übelbock. Bis morgen, haut rein. Bis morgen, ciao. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
0: Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de